0: Racontez-moi, racontez-vous, racontez-nous. Les contes, les récits et la poésie ont la parole sur Buzz Radio. Eh bien mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je commence seul cette émission mais Pascal nous rejoindra vers la fin de l'émission car elle nous a concocté un petit poème, en tout cas elle a récolté un petit poème sur la fête des pères car cette émission sera également diffusée le jour de la fête des pères. Rappelez-vous que « Racontez-nous » est diffusée deux fois sur la même semaine, le lundi de 18h à 19h et le dimanche de 13h à 14h et ce deux fois par mois, c'est donc une émission bimensuelle. Rappelez-vous, lors de la dernière émission, nous avions découvert pas mal, pas mal de conteuses et de compteurs, et notamment Valérie Fortune. Les hasards de l'informatique et des fichiers un peu farceurs ont fait qu'on n'a pas entendu la première partie de l'interview de Valérie Fortune. Et le hasard fait parfois bien les choses, puisque... J'ai récupéré d'abord ce fichier que vous allez entendre d'ici quelques instants. Je l'ai fait écouter à notre invité du jour qui est Ahmed Hafis que j'ai rencontré et nous avons échangé sur sa carrière. Enfin, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Nous allons partir du côté de Tunis et du monde merveilleux des compteurs. Et ainsi, ce sera le fil rouge de l'émission. Donc, je n'en dis pas plus et directement, nous écoutons « Qui es-tu, Valérie Fortune ?».
1: Qui je suis C'est compliqué comme question. Compliqué parce que très simple, justement. Eh bien, je suis Valérie Fortune. Peut-être que je peux commencer par là, d'ailleurs, puisque c'est un nom que je me suis choisi, euh, Fortune, pour euh, placer un peu mon parcours, ma vie, peut-être euh, sous l'égide de la, la chance, euh, du hasard aussi. Euh, parce qu'on dit aussi qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est un peu tout ça. Et je crois que ça parle un peu de moi, de l'importance que j'accorde au fait de se mettre à disposition euh, des autres, du hasard, des aventures. Et tout ça raconte que je suis une personne curieuse, je crois, que j'essaye de m'emparer pleinement de mon enveloppe corporelle et de la lancer dans, dans le monde à, avec joie, voilà. <rire> si je dois parler de mon parcours de conteuse, je suis un peu embarrassée en fait parce que... Euh, comme comme j'aime le dire assez souvent, on sait compter à partir du moment où on sait parler. Et bon, c'est évidemment une manière un peu démagogique de rendre cet art très accessible pour des personnes qui se pensent peut-être éloignées de toute forme artistique, éloignées la piste de parole aussi, fin, qui ne se sentent pas légitimes. Mais voilà, je pourrais en fait dresser un parcours de la conteuse que je suis à travers des jalons, des, des prémices, même dès ma plus tendre enfance en fait. Qu'est-ce qui a fait éclore la conteuse que je suis Mais bon, ce serait un peu long et fastidieux, peut-être <rire> que ça n'intéresserait pas grand monde. Mais euh, si jamais euh, je dois parler peut-être des, des étapes à partir desquelles je me suis affirmée comme conteuse, je me suis dit je suis conteuse euh, », en fait je pense à, à des personnes et des lieux qui m'ont poussé à, à ça. Euh, je dois rendre hommage en fait à Léa Pellerin et Claire Drac qui tenaient euh, en leur temps le, la scène ouverte euh, sous le caillou au Bouclard à Nancy. C'est un très joli petit lieu, intimiste comme il faut, et qui m'a permis de me sentir à mon aise et de, de m'ouvrir et de découvrir en fait vraiment euh, le conte et de découvrir que j'étais conteuse. En fait Léa notamment m'a poussé à aller à Philippeville et là euh, j'ai bénéficié d'une première formation avec Émile Esbois. Et je crois que c'est à ce moment-là en fait que j'ai aussi un peu compris quel genre de conteuse je pouvais être. Puisque, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là, j'ai compris que moi, je faisais passer les histoires à travers mon corps. À un point tel qu'on a pu me qualifier de conteuse danseuse, mais euh, je, je pense que la formule est un peu fausse. Puisqu'il est vrai que je développe un rapport au corps euh, dans ma narration qui est primordial, enfin essentiel, parce que c'est euh, la base de, de la manière dont je raconte. Et c'est comme ça que je, je digère les histoires aussi. Parfois quand je sais pas par où commencer, en fait, euh, j'essaie vraiment de sentir quels mouvements me viennent. Et c'est aussi un, un support mémoriel, en fait, mon corps. Mais au point qu'il faut que je sois vigilante, euh, puisque je risquerais de trop m'appuyer là-dessus. Aujourd'hui, en fait, ce sur quoi je travaille, enfin la conduite que je suis, c'est justement de voir quelle est la continuité entre la parole, l'histoire, les images qui se créent et le mouvement. Et parce que le corps lui-même fait image, donc il faut faire attention en fait de ne pas, de pas créer de redondance. Je pense à la danse de couple en fait notamment, on dit que le garçon fait un, un cadre avec ses bras et euh, la fille en fait prolonge ce cadre avec ses propres bras. Et ce cadre là, c'est un peu comme si c'était mon histoire, et il s'agit de, de guider. Euh, la narration, en fait, et ses, ses étapes euh, sont euh, le guidage et euh, mes mouvements ne doivent être que le prolongement de ce mouvement-là. Il ne faudrait pas que les mouvements viennent se calquer, viennent se surajouter à des choses déjà existantes. Voilà, je me suis un peu embarquée, mais sinon, euh, bah, mon parcours de conteuse, c'est euh, d'être aussi soutenue, en fait, par euh, plein de personnes et... Et notamment par Guillaume Louis, enfin, je tiens à, à lui faire coucou. <rire> et c'est avec le chardon des bonheurs aussi que j'ai fait un peu mes premiers pas et, et euh, bah, du coup je, je leur témoigne plein de reconnaissance.
2: Voilà, bonjour Ahmed, comment vas-tu Bonjour Jackie, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Avec plaisir, tu as écouté attentivement cette interview de Valérie Fortune mmh. et tu m'as dit en off que tu la connaissais.
2: Oui, euh, j'ai eu vraiment le privilège de la rencontrer au début. Je que c'était au début de, de sa carrière de conteuse. Elle a été à la recherche de conseils et d'informations. Et je pense que j'ai les rencontré à, à Chigny. Et tout de suite, j'ai été frappé par cette fille, d'abord son allure. Ses yeux et surtout sa créativité. Elle avait de l'imagination. Elle avait des textes drôles, engagés. Voilà. Donc voilà.
0: En tant que conteur expérimenté, qu'est-ce que tu lui as donné comme conseil
2: De persévérer <rire> sur tout ça, de ne pas euh, s'arrêter, parce qu'elle avait du potentiel. Vraiment elle, elle, elle attirait. Elle avait de l'empathie par rapport aux gens, un sourire engageant. Donc et tout ça qui favorise le conte, favorise la relation. Donc je lui conseille de continuer qu'elle est faite pour être chanteuse.
0: Très bien. Et bien avant d'aborder ta carrière, on va écouter un petit morceau de musique. Qu'est-ce que tu as choisi comme premier morceau
2: Bon, j'ai choisi donc voilà, j'étais un peu, j'étais voir à la recherche dans mes, mes archives et puis finalement je me suis dit je vais plutôt pas de musique mais des chansons tunisiennes d'un chanteur très connu en Tunisie qui est décédé mais qui a vraiment marqué la chanson tunisienne qui s'appelle Ali Rdihi okay. et dans la chanson il dit. Euh, euh, je me suis brûlé, je n'ai pas dit aïe. Je me suis engagé dans cet amour inconscient. C'est toujours la même, le même thème. Mais c'est chanté en tunisien, bien sûr, vous allez voir. Et surtout la musique, une musique tunisienne. Écoutons.
3: T'as râlé, t'as râlé, t'as ناريه اللي كوتني من الحب على جلبي اللي تغره حب ناريه اللي كوتني من الحب على جلبي اللي تغره حب أنا داية مالو ست طيب مرتد فمرت صعبية c'est pas une arc et de T'es coté, t'es coté, t'es 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 ويت وما جولت حيك أو نتحمل في النار ونعد أو صبر على قلبي وعد نتحمل في النار ونعد أو صبر على قلبي وعدي اللي خلني وحدي لا رفعة وحدي لا رفعة لي
0: Alors Ahmed,
2: qui es-tu <rire> ben, je suis Ahmed, Ahmed Afiz. Voilà donc, euh, je suis né à Tunis, donc de parents euh, tunisiens, analphabètes, ni père ni mère, ils ne savent ni lire ni écrire. Mon père était un ouvrier, ma mère était à la maison. On habitait une petite maison euh, dans la Médina de Tunis, au fond d'une ruelle. Et euh, mon père, donc, euh, qui travaillait dur, mais il n'avait qu'un seul objectif en tête, c'est que j'aille à l'école et que je réussisse mes études parce qu'il ne voulait pas que ses enfants aient la même vie que lui. Donc euh, voilà, Donc, j'étais à l'école franco-arabe à l'âge de 4 ans. Et j'ai entamé mes études en français et en arabe. Maintenant, avec le recul, je me dis que c'est extraordinaire. Parce que, imagine-toi, Jackie, le matin j'avais arabe, donc j'écrivais de droite à gauche. Avec une... Et l'après-midi, on changeait de plume, mais écri... j'écrivais de gauche à droite. <rire> 4-5 <rire> ans. Et donc, du coup, j'étais bilingue parfait. C'est génial, ça. Ah, oui, oui. Donc, et puis, j'ai grandi à Tunis. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai eu mon bac, j'ai fait mes secondaires. Et là, j'ai demandé à mon père de partir en Europe, en France, pour continuer des études. J'avais surtout envie de, de, de voir autre chose, de quitter la famille, et surtout la Tunisie, de voir, parce qu'on avait la radio, il n'y avait pas la télé à ce moment-là, il y avait la radio, donc on écoutait plein de, de chansons. J'avais 18 ans, j'aspirais à ça. Donc je suis parti, j'ai pris le bateau. Mon père m'a payé le bateau donc à la goulette, le port de Tunis. J'arrivais à Marseille, j'ai pris le train, j'arrivais à Paris, il y avait un ami de mon père qui m'attendait, puis ok euh, à l'école. Ça n'a pas été en France, je pas bien, c'était une grande ville à Paris surtout. Donc j'avais un ami à Mons, en Belgique, il m'a dit « viens, tu verras, c'est mieux ». Donc j'ai attiré à Mons et j'ai fait quatre ans d'études supérieure à Mons et finalement je me suis installé, je me suis marié et euh, j'ai commencé à travailler et puis j'ai demandé la nationalité belge, puisque je ne voulais pas euh, rester la moitié d'un citoyen, je voulais être un citoyen à part entière et j'avais choisi, j'avais opté pour le pays où je voulais vivre, c'était la Belgique, après c'est tout, pas final, sans renier mes origines bien sûr. Et voilà donc j'ai commencé euh, <rire> à travailler <rire> On va écouter peut-être une nouvelle chanson qui... Vous... Tarteliasmine a fait l'île, voilà. exactement. Voilà. Tarteliasmine a fait l'île veut dire sous le jasmin la nuit. Et cette chanson, je l'ai utilisée dans un de mes spectacles de mon fils. Très bien. Écoutons cela avec plaisir.
4: نسمة والورد تحت اليسمة في الليل نسمة والوردة محيدين في دمعة عيني في عيني يا ياسمين عدلت نعود تحت الياسمين اتكئ عدلت نعود وغني دمعي وبكيت كيف كنت جيني وتناطر دمعي وبكيت كيف كنت تجيني
2: Oui, les grandes étapes de, de mon parcours artistique. C'est assez tortueux comme parcours, mais je pense que, avec le recul de maintenant, je pense que tout est écrit, tout est prévu. Je pense que j'avais une destinée qui devait passer par plusieurs, plusieurs petites portes et rencontrer beaucoup de gens qui m'ont chaque fois orienté, guidé, empêché, et qui m'ont obligé à, à multiplier l'effort. Donc je te disais, donc, je me suis marié, j'ai commencé à travailler dans, dans la gestion des grandes surfaces. Bon, J'étais un, un jeune cadre bien dynamique. Et puis patatrac, euh, la société a été reprise par d'autres personnes qui ont écrémé euh, la direction et tout le personnel de cadre. J'avais des problèmes personnels au niveau familial, finalement je me suis retrouvé divorcé, dehors. <rire> J'étais euh, désespéré sur plein, plein de points personnels. Et là, comme la destinée, j'avais un ami qui s'appelle Gauthier Carré, que Dieu est son âme. Et il il s'est marié, mais il, il m'a invité et il m'a mis à table devant le directeur d'un théâtre, Théâtre Action de Tournai, Marcel Solbreux. Et grâce à lui, donc, je suis rentré faire un petit stage. Et puis finalement, je me suis retrouvé dans une équipe de théâtre-action qui ne demande pas des qualifications de théâtre. La seule chose qu'on demandait, c'est d'être là le plus longtemps possible. Et j'ai retrouvé une famille et j'ai commencé à, à travailler, moi qui n'ai jamais fait de théâtre. Et puis on a commencé à monter des spectacles, à faire des animations, des interventions, des événements, toujours avec un souci de parler des choses concrète de choses qui nous, qui nous gênent socialement, économiquement, philosophiquement. Donc c'était un engagement militant hein, 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 parallèlement. Et j'ai appris à faire le clown, à faire le bouffon, à cracher du feu, <rire> à jouer mal, mais quand même jouer. Et puis je suis resté avec ce groupe. C'était vraiment, c'était... On a voyagé à travers l'Europe. Hein, la Pologne, la Roumanie. À ce moment-là, l'ouverture du mur de... De, de Berlin, donc c'était... Et puis, au bout de 12 ans, on a commencé un peu à se prendre le nez, hein, normal, et chacun est parti dans sa direction, et moi je voulais, à ce moment-là, je me suis restabilisé, et je ne pouvais plus vivre cette, cette vie oiseau sur la branche, donc je me suis dit, je vais rester dans le domaine artistique, mais qu'est-ce que je peux faire Je ne savais ni chanter, ni jouer de la musique, ni danser, je savais que parler. <rire> D'ailleurs, au grand désespoir de mes amis, je suis un grand bavard. Et puis un jour, par un hasard extraordinaire, je suis passé, je ne sais plus pourquoi, au Festival de Chine. Et j'étais voir des spectacles de contes. Et je me suis rendu compte que le conte n'était pas un, un art pour des enfants, mais il y avait également des contes coquins, des contes drôles, des contes engagés, des contes politiques. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Alors je me suis renseigné, président ancien, hein, et ils m'ont conseillé de suivre une formation. Et là, il y avait... Euh, le festival suivant de Chine, il y avait Yvon Couclet et Étienne Piette qui organisaient un, un stage de conte Donc C'est tout à fait ce que je faisais pendant 12 ans, à hein, hurler dans la rue, <rire> interpeller les gens. C'était ça, mais on plus raconter une histoire. Donc j'ai fait ce stage, j'étais conquis, je disais ça. Alors dès que j'ai fini ce stage, tous les bagages que j'avais, j'ai écrit un conte, hein, un spectacle, je l'ai écrit dans la foulée. Et ce, conte ce spectacle s'appelle C'est un conte cruel et drôle, qui s'appelle Viva la Zouza ». Et, euh, et je me suis présenté au concours l'année suivante, en 2005. Hein, donc, en concours 2005, j'ai eu un prix du jury. Quoi. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai compris. Tout le monde m'a dit ben, C'est toi qui as fait ça ben, Je dis Oui, c'est pas mal. Hein. Ah bon, vous trouvez <rire> Oui, oui, oui dit-il. Vous, vous devez continuer. Et grâce à ce permis spectacle, à cet encouragement, à ce prix que j'ai eu à chier, hein, eh ben, euh, j'ai commencé à bosser dans le secteur euh, du compte. Et puis voilà, donc ça fait 2005, ça fait déjà 17 ans. 17 ans que je suis...
0: En fait, tu es un, un jeune conteur on pourrait dire.
2: J'ai parlé depuis le jeune âge. Oui,
0: <rire> bah. ça j'imagine bien. En fait, tu faisais du conte sans savoir que tu faisais Exactement. du conte Exactement. Comme M. Oui. Jourdain faisait de la prose, sans oui. savoir qu'il faisait de la prose quand il parlait. Quoi.
2: Et je trouve que tout le monde peut faire du conte Tu es debout au, bout au coin d'un bar, euh, un repas familial, tu racontes. Mon mot hein, est conteur, c'est bon, mais bon... Avant d'écouter une petite
0: histoire que tu nous as apportée, ah, oui. on va écouter un petit morceau musical. Ben la, la
2: fille des, des autres. Si tu veux de moi, je donnerai mes yeux. Enfin, voilà, toujours la même histoire.
0: N'est-ce pas <rire> Allons-y.
5: بنت الناس لو ترضى بي نعطيك عيني هذا ما عندي وما تكسب يداية Bint الناس لو ترضى بي نعطيك عيني هذا ما عندي وما تكسب اي انا حالي حال انا حال ما وما عندي, عندي, ما عندي, ما عندي, ما عندي مال وحبك في faut qu'il rebi, on mahandime, On ne peut pas
2: d'un étudiant, il finit ses études, ça se passe euh, au temps de al-Rachid, je pense, enfin, pas, pas actuel, il finit ses études, mais il est anxieux, cet étudiant, parce que je ne sais pas ce que la vie lui réserve, euh, il va finir ses études, il va sortir dans le marché du travail, et que la vie commencera-t-elle. Et un soir, il a fait un rêve. Il était en train de voler au-dessus d'une ville éclairée, une belle ville, pleine de lumière, il y avait plein de fleurs. Il était comme un oiseau, température magnifique. Et quand il s'est réveillé, il a dit, c'est extraordinaire ce rêve. C'est magnifique, c'est sûrement un bon présage. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse m'éclairer, expliquer mon rêve. Alors, il est allé voir la diseuse de Bonaventure, qui explique les rêves aussi, qui se trouve à la sortie du village. Et il lui a raconté son rêve. La diseuse de Bonaventure lui a dit « Écoutez, jeune homme, votre rêve est quelconque, ni bon, ni mauvais, euh, ne présage rien de spécial. » Et quand la diseuse de bonne aventure a vu que le garçon était déçu, et comme elle n'aime pas que les gens qui viennent la consulter repartent tristes et, et contrariés, elle lui dit « Reste avec moi un petit moment, on va boire un thé, et on va un peu discuter. » Et pendant qu'elle est en train de boire un thé et discuter avec l'étudiant, la servante est arrivée, elle lui a dit que le fils du vizir est à la porte, qu'il a fait un rêve et qu'il aimerait bien euh, savoir de quoi s'agit-il. Elle lui a dit, il n'y a pas de souci, je le reçois tout de suite. Elle a dit à l'étudiant, cache-toi derrière la tenture, j'en ai pour dix minutes, et on reprendra notre conversation après. Le jeune homme, l'étudiant, s'est caché derrière la tenture, le fils du vizir est rentré, il s'est installé devant la dame, et il a raconté son rêve. Elle ah, lui a dit, écoutez, jeune homme, ce rêve est un rêve magnifique, extraordinaire, euh, splendide. Ce rêve présage d'une destinée extraordinaire. Tu vas devenir puissant, connu, riche, tu vas vers une famille, tu vas réussir ta vie. Très bien. Mais attention, dit-elle, ne raconte ce rêve à personne. Parce que si tu le racontes à quelqu'un, on risque de te le voler, ce rêve. Et puis, euh, le fils de vizir est parti. L'étudiant est sorti derrière la tenture, il s'est installé devant la dame, il lui a dit C'est quoi cette histoire de, de, de rêve volé Elle lui a dit Oui, si euh, on vole le rêve, on peut se l'accaparer, et ça se moment Voilà, les choses arrivent à soi. Je lui ai dit Mais c'est pas possible. Oui, 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 elle lui a dit Je vous assure. Alors le jeune homme est sorti, il a fait un tour, il est revenu voir la diseuse d'Abaventure, et il lui a raconté le rêve qu'il a entendu du vizir. Il a volé le rêve la diseuse de bonne aventure lui a dit, bah, écoute, ce rêve est extraordinaire, si tu l'as, eh ben, tu seras puissant, riche et tu auras quelque chose une vie extraordinaire. Et comme de juste, il a fini ses études, il a été recruté par le palais, il a commencé à travailler, il s'est fait remarquer, il est devenu chef de service, hein, conseiller, chef de département, ministre, bras droit, conseiller principal du roi. Il est devenu riche, puissant, il avait un palais énorme, il a marié il a une belle femme, il a des gosses extraordinaires, il a mené une vie extraordinaire. Et au soir de sa vie, il était sur son lit de mort, avec toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants autour de lui. Et avant de mourir, il a dit, écoutez, j'ai un secret à vous révéler, j'ai volé un rêve. Et il a raconté comment il, il s'est accaparé le rêve du Fils du Vésir. Mais quand il a terminé, juste un moment avant de rendre son souffle, mais il dit « je doute beaucoup », je me pose toujours la question, si j'ai réussi dans cette vie, c'est parce que j'ai volé ce rêve ou bien parce que j'ai cru dans ce rêve
6: Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains. Au café des délices, Yalil, Yalil l'ile, y Yalil, Yalil Habibi y yalil. yalil, Yalil Habibi y yalil. a yalil, yalil Yalil Des souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal. À port el oui Les premiers mots d'amour sur des chansons velours Habibi, Habibi Tes souvenirs se voient, tu les aimais ces fruits Les noyaux d'abricots pour toi c'était des billes Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes Aux plages d'un Y'a le À l'avant du bateau Et ce quai qui s'éloigne Vers un monde nouveau Une vie qui s'arrête Pour un jour qui commence C'est peut-être une chance Y aller, y aller Tu n'oublieras pas Y aller, y aller Ces parfums d'autrefois Y aller, y aller Tu n'oublieras pas Yéli, même si tu t'en vas,
4: Yéli, Yéli. Yé
0: Donc, tu es dans le milieu du conte depuis 2007. 2005. 2005, pardon. Comment as-tu vécu ces 12 années, non, ces c'est 17 années Et puis, surtout, comment vois-tu le conte dans quelques années
2: ben, Le conte, euh, d'abord, il, il a eu beaucoup de difficultés au départ à, à, à se faire connaître euh, du public. Parce que j'ai. Les gens, et même moi, avant de le connaître d'une manière plus précise, le conte, c'est toujours pour les enfants. Et je suis bien, c'est très très bien. Mais, mais également pour les adultes, le conte sert également à raconter, mais raconter la vie aussi. Hein. Peut-être la drôle de la vie, ou bien également donner des conseils. Et, et, et moi, comme je viens du théâtre Action, où il y a une démarche militante... On appelle ça le narratif maintenant, hein, qu'on essaye d'éveiller les esprits, d'amener les gens à réfléchir sur certaines problématiques de la société. Eh ben, le conte, pour moi, est l'idéal pour pouvoir soulever, hein, parler de ces choses-là. Donc le conte trouvera sa voie dans un engagement au service de, de l'homme et, et de la société, je pense, sincèrement. Quoi.
0: Quels sont tes projets artistique, sur quoi travailles-tu Qu'est-ce que tu vas faire dans les, les prochains mois, les prochaines semaines
2: Ma joie et, et ma, mon moteur, c'est la création. J'écris, j'imagine je, et j'essaie... Euh, de créer des spectacles. Voilà, grosso modo, donc je suis un peu dans tous les sens, parce que je, quand je recherche un sujet ou une problématique ou une situation, donc je me grégale déjà <rire> du résultat que j'aurais à avoir. Donc mes projets, c'est ça écrire, 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 écrire et monter, raconter, mm -hmm. <rire> écrire et revenir. Sur... Donc pour le moment, je suis avec deux, deux spectacles. Donc, oui, donc euh, j'ai oublié de dire une chose. C'est qu'après le, le spectacle qui a fonctionné très bien, qui est « Viva la Zosa, le premier que j'ai écrit, mmh. hein, j'ai mis, mis 14 ans parce que je ne trouvais pas, je comprenais pas pourquoi ce conte a fonctionné. Je, je t'assure, je vous dis la vérité, j'ai écrit instinctivement et puis je me suis rendu compte, euh, c'était universel ce conte, et j'ai mis 14 ans pour écrire à un spectacle aussi valable que celui-là, qui s'appelle Le Bon Fils, où je raconte l'enterrement de ma mère à Tunis. Voilà, donc ça veut dire, il ne faut pas désespérer, si je trouve maintenant dans 14 ans, je, 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 je serai. Non, pour, pour le moment, je travaille sur deux spectacles. Un qui s'appelle Oulala le mariage, donc je raconte les péripéties de ma sœur, femme à Tunis, société machiste. À faire imposer l'amour de son fils pour une autre fille. Mais malheureusement, cette fille provient d'une famille riche qui habite un quartier riche. Voilà donc euh, toujours le canevas traditionnel. Donc, c est, c est, mais surtout, moi je voulais parler des femmes en Tunisie. Hein, donc à travers ce, ce spectacle-là, voilà encore une démarche citoyenne de parler des femmes, leur rendre hommage. Et ça, c'est le premier spectacle. Euh, donc, euh, oulala, le mariage. Le deuxième qui s'appelle Mélan mais Langauchat, c'est un spectacle qui parle de la société, des dérives de notre terre, des fléaux de notre temps. Un spectacle qui cherche à amener les gens à réagir, toujours avec le cœur, parce que l'objectif du conteur, c'est de toucher leur cœur. Alors s'il faut passer par, par un chemin détourné, il n'y a pas de souci.
0: de Balavoine, un heure qui nous rappelle pas mal de choses, composé dans les années 80. L'Aziza, bien entendu, parle de Casablanca. Bon, notre ami Ahmed vient de Tunis. Mais nous sommes quand même dans le monde du Maghreb, dans le monde où les histoires existent, donc il n'y a aucun problème. Par contre, une petite anecdote par rapport à, à l'Aziza. C'est une chanson que Balavoine a écrite pour sa femme, qui était juive marocaine. Et c'était le moment où Le Pen, le sinistre Le Pen, commençait à émerger. Et il s'était dit qu'il fallait mettre en valeur les cultures qui ont bâti la France également. Donc quelque part, cette chanson est une chanson à la fois d'amour pour son épouse et également une chanson militante. Et ça nous amène également pour le lien dernier par rapport à Ahmed. Ahmed et l'interculturel. Alors Ahmed, une dernière question, parce que le temps passe vite, en bonne compagnie. L'interculturalité, c'est un axe que la Fédération Wallonie-Bruxelles va vouloir développer pour les différents projets. Que penses-tu de cette proposition par rapport au conte, par exemple
2: Oui, je pense que c'est une très bonne chose. On parlait de la situation actuelle de notre société multiculturelle. C'est vraiment un, un axe important. Mais je peux raconter une anecdote oui. personnelle concernant la multiculturalité. Euh, quand je suis venu au conte, je ne peux pas cacher mes origines, je m'appelle Ahmed, un fils. Mais j'ai essayé, au euh, début de, de ma carrière de conteur, de ne pas parler trop euh, arabe, des Tunisiens sur scène, d'être un peu plus discret sur ce plan là, croyant que euh, donc le fait euh, d'être euh, assimilé, ou, <rire> ressemblant le plus possible à, à un fait belge, un ex belge, donc ça passera mieux, croyons ça. Et puis, finalement, euh, les gens autour de moi m'ont dit :« Mais écoute, on veut que tu me parles de tes origines, te parles. De... » Et puis je me suis un peu détendu, j'ai commencé à parler, à chanter sur scène en, en tunisien, et je me suis rendu compte hein, que d'abord moi, j'étais fier de ces origines sans perdre ma qualité de Belge, de ma nationalité, mais j'étais riche. J'étais. Et je donnais aux autres cette richesse. J'en distribué autour de moi dans le bonheur. Et les gens comprenaient un peu mieux aussi la situation. Et le fait que j'étais sur scène, qu'on m'applaudit, que je parle une langue étrangère, <rire> qui, ben, les gens sont heureux de m'entendre. Donc il a tout ça, je ne sais pas expliquer d'une manière. Mais c'est comme. Un, un fluide qui facilite les relations, qui met du boom, qui dans l'air, qui devient parfumé. Il y a tout, tout, tout un une ambiance qui devient plus facile grâce à cette multiculturalité. Bien sûr, il faut mettre de la bienveillance, il faut que tout le monde soit conscient, mais il n'y a rien, c'est contagieux, hein, et les conteurs, c'est une plus facile, ils s'introduisent partout, ils, ils n'ont pas besoin de scène, ils n'ont pas besoin, même dans la rue, n'importe, ils peuvent amener la parole euh, de l'amour et du rêve, et de tous les flancs flancs quand je dis ça dans mon, dans mon spectacle nouveau, là, le dernier qui s'appelle chien, pour un monde meilleur, pour le meilleur des mondes, j'espère que tout le monde, dans toutes les langues, hein, Parle et aspire à ça, quoi. Voilà, merci à toi.
0: Merci beaucoup, Ahmed, en tout merci cas, pour euh, ce beau voyage au merci. pays du Comte, au pays d'Ahmed, de la Tunisie à la Belgique. Un grand merci, à bientôt. Ouais,
2: merci à toi, hein. merci.
7: I'm <laughs>
0: Pascal nous a rejoints, comme promis. Comment vas-tu Pascal
8: Ça va bien, ça va bien. Merci.
0: Alors la fête des bonjour pères, à tous. Ah, bonjour à <rire> tous. Pascal, la fête des pères t'a toujours inspiré quelque part, il y a un auteur qui t'inspire énormément, c'est ce fabuleux Karl Norac. Alors mmh. qu'est-ce que tu nous proposes
8: Mais je peux pas m'en empêcher en fait, voilà. C'est mon chouchou et puis voilà. Alors, mais euh, toujours tiré d'un recueil assez récent, petit poème pour y aller. Et donc, là, j'ai trouvé une petite poésie décalée, déjantée, comme on aime bien en Belgique. C'est ce qui nous particularise, d'ailleurs. Donc, c'est « Mon papa et la une ». Tous les matins, papa, en lisant la une du journal, tombe de sa chaise. En voyant les nouvelles, les bêtises présidentielles, celles d'ici ou des pays lointains, il tombe de sa chaise. Il a envie d'hurler des gros mots de se fâcher tout rouge, mais comme il est poli, il ne dit rien. Mais il tombe de sa chaise. Quand le facteur dans la boîte dépose le journal, maman étale les coussins. Papa se fait rarement mal. Après, il se relève, il soupire 24 fois, puis il nous embrasse et s'en va faire sa journée. C'est comme ça tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, <rire> la chaise s'est relevée avant lui. Elle a pas soupiré la chaise, elle n'a embrassé personne. Elle nous a regardé comme si elle avait contre nous un gros dossier. Et puis elle nous a crié, avec un fort accent de paille. « Dis donc, là, est-ce qu'au réveil, on ne pourrait pas parfois parler d'autre chose ?»
0: Merci Pascal. Et voilà. Et nous imaginerons chacun ce dont on voudrait entendre parler.
8: Tout à fait. Tout à fait. On peut continuer à rêver hein, d'avoir que des bonnes nouvelles le matin.
0: Absolument. Oui. Et bon, si la bonne nouvelle c'est d'annoncer Bonne fête papa, mais ben pourquoi pas quoi. Absolument. Alors nous arrivons déjà à la fin de l'émission, c'est une émission en tout cas assez riche, les voyages d'Amed, ses rencontres avec la culture à la fois tunisienne et belge son parcours artistique très très intéressant j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous avons eu en tout cas à partager ces histoires nous arrivons maintenant donc à l'agenda, alors il y a plusieurs spectacles qui voudront le détour, notamment Théâtre Poche nous avons les coquineries proposées par euh, Comédia 77, c'est leur fameux retour, nous avons les contes coquins d'un côté, on sait que c'est un spectacle qui cartonne, nous l'avons fait il y a quelques semaine au Théâtre Marignan et c'est vrai que quelle belle soirée mm -hmm. avec des personnes qui n'arrêtaient pas de rire, on a dû arrêter le spectacle tellement que ça riait, bon ben bah voilà donc si la coquinerie fait rire pourquoi pas mais je sais que Comédia 77 quand ils proposent leur spectacle de coquinerie, ils vont encore plus loin il y a la chanson, il y a la poésie il y a non pas du striptease ça viendra mm -hmm. peut-être, <rire> mais en tout cas c'est un spectacle assez riche, assez chaud il y a toujours une très très belle ambiance et ce sera le 17 juin au Théâtre Poche et le lendemain on reste dans le côté chaud, le côté engagé avec une sorte de récit de vie quelque part un seul en scène, proposé par Jonas, un animateur phare de Buzz Radio. Il a déjà proposé son seul en scène il y a quelques semaines, ça a vraiment cartonné. Et quelque part, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ce seul en scène, il sera là donc le 18 juin, ici même au Théâtre Poche. Et j'anticipe déjà, on en parlera plus dans l'émission du 20 juin, mais nous aurons le plaisir d'accueillir le 23 juin Marie-Claire de Smet, la doyenne des conteuses belges, à l'occasion d'un spectacle autour des contes Baka du Cameroun. Ce sera Pascal et Raphaël qui vont vous raconter ces histoires. Marie-Claire, elle vous racontera l'histoire de Rita Issel qui sert vraiment de lien entre ses contes Bacca et les... le monde des Bacca, tout simplement. Donc, ce sera à découvrir avec une exposition de peinture de Rita Issel, la conférence contée de Marie-Claire de Smet et le spectacle « Soit les contes Bacca » par Raphaël et Pascal. Ce sera l'événement de la fin de saison au niveau du conte, en tout cas, à Charleroi. Notez ça sur vos agendas et nous terminons maintenant par une citation Pascal, nous t'écoutons.
8: Une petite citation ou deux, d'ailleurs, euh, d'un auteur anonyme. Un père n'est jamais expert. Quand on est père, c'est pour la vie. Puis j'ai un petit proverbe français aussi, très traditionnel, très célèbre. Un bon père de famille doit être partout. Dernier couché, premier debout. Et puis pour terminer... J'ai euh, une belle évocation d'un proverbe japonais. L'amour d'un père est plus haut que la montagne. L'amour d'une mère est plus profond que l'océan. C'est pas beau tout ça Merveilleux. Quelle belle clôture, n'est-ce pas <rire>